0: Привет! С вами подкаст 180 и в студии Аня Ковалева и Кость Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам. Мы с Костей очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запастите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст. Чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии, отмечайте меня, Аня Ковалева, подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске.
0: Мы всех приглашаем 29 июня на Bosco Fresh Fest, который пройдет в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Это уже восьмая по счету музыкальная фантазия творческого объединения Эстетик Джойс. В этом году ребята привезли на музыкальный фестиваль известного британского исполнителя Джеймса Блейка и солистку трип-хоп проекта «Молоко» Рашин Мерфи. Не обошлось и без модных российских музыкантов. На сцену выйдут Казус The Дэритузес. Программа разделяется на дневную и ночную. Будет много детально проработанных активностей, танцев и уникальной атмосферы. Погружение зрителя в выдуманный мир – это фишка ребят из Эстетик Джойс. Выкладывайте в сторис инстаграм, как вы слушаете этот выпуск. Тегайте Аню по нику «эд Аня Ковалева», и мы случайным образом выберем победителя и подарим ему два билета на дневную программу. Сегодняшнее интервью мы записали в Боско-баре на Красной площади. А все потому, что гость нашего выпуска – это художественный руководитель творческого объединения Эстетик Джойс Илья Куснерович. Он не только собрал вокруг себя талантливых ребят, с которыми создает самые атмосферные ивенты, но еще и руководит маркетингом семейного бизнеса «Боско». У нас получился философский разговор про силу фантазии, роль артефактов в нашей жизни – ценностям постмодернизма, но это все меркнет перед тем, с какой страстью Илья рассказывает о проектах творческого объединения и о том, как им хочется привнести элемент игры в жизнь, чтобы еще больше людей могло попасть во вселенную, которую они создают вместе с Эстетик Джойс. Не обращайте внимания на посторонние шумы бара, мне кажется, они создают нужную атмосферу. А я передаю слово Ане.
2: Добрый вечер.
1: Добрый. Да, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? О всех своих должностях.
2: Да, должностей на самом деле не так много. Занимаюсь я, если правильно так наверное, сказать, маркетинговой деятельностью, являюсь директором департамента маркетинга в группе компаний Bosca Digg. Вот такая вот длинная должность. Но, наверное, единственная разница в том, что это как бы семейная компания, которую основали мои родители, в которой вовлечено большое количество моих родственников. И вот, например, моя бабушка Эдита Весина она а, занимается одним из таких основных а, маркетинговых инструментов, которые был у Боска, это открытым фестивалем искусств «Черешневый лес». Это классный театральный
1: такая... да, фестиваль. Смотри, мы да. читали в, твоем из... в одном из твоих интервью, что в Боск вы создаете свою вселенную, целую экосистему, где посетителю будет приятно проводить большую часть своего времени. Можешь сказать, что это за экосистема? Кто нынче не да, создает да. экосистему ну,
2: вот дело в том что мне очень повезло что эта экосистема она как бы она была в самом зародышне то есть вот с момента основная компания то есть вот идея про создание какого-то а, как бы пространства до да, какой-то реальности в которой клиентам комфортно а, в котором им комфортно взаимодействовать и в том числе там совершать покупки это была основная вот идея фикс и можно такие два, наверное, ярких примера провести, потому что сейчас на рынке существуют, по сути, ну, две, наверное, наиболее крупные компании, которые занялись именно ритейлом, да, там, как это называют, там, предметами роскоши и все такое. Это Mercury Group, ЦУМ, Барвиха Лакшери Village и так далее, и Боск, это, собственно, там, ГУМ, Весна, Петровский Пассаж и так далее. Но при этом подход немножко разный. У основная модель заключается в том, что это, ну, как бы, высочайшего уровня мирового класса department store. То есть такой же э, по своей функциональности и сути, как там э, Selfridges, uh, Selfridges Hats, да, как Barneys, yeah. как, ну, то есть это именно department store, там ä, Bon Marche и так далее. А, идея же Bosco, и, и там основной как бы магнит, да, точка входа — это бренды, которые там представлены. Вторая модель, это вот Босковская, она была построена о том, чтобы изначально создавать комьюнити, то есть мы понимали на тот момент, что э, очень недолговечное, в принципе, существование каких-то брендов, которые приходили на рынок, и особенно это чувствовалось э, после 98 -го года, когда такой большой, ну... Э, управляющая компания как Глери Фаэт», это вот в Париже такой большой универмаг, они занимались ГУМом и очень много инвестировали в 90-е, но ну, все-таки большой потенциальный рынок, и а, у многих появляются первые деньги, их надо как-то вот тратить, соответственно, вот ГУМ отлично похожа на тоже… Ну, похожа, -то да. А, и они этим занялись, но дальше 98-й год, и они понимают, что в России не все так просто, что тут, в общем, не… Не, очень сложно делать долгосрочное планирование и уходит с рынка, открывая возможность для э, ну, как бы, не то чтобы переводчиков, но для э, адаптации это нашими людьми. То есть вот то, что там у Пелевина э, называлось какой-то рекламной ассимиляцией про там березовый спрайт, да, это же было и в люксовом э, сегменте. Э, основная идея была в боске в том, чтобы быть тем, кто может рассказать, может донести ценность любого бренда, не только того, который э, сам по себе уже является мощным э, рекламным инструментом, но которому э, за счет вот, погружения внутрь этого бренда можно действительно полюбить. Это произошло на российском рынке с такими брендами, там, условно, как Max Mara, который вот, второй после Тали крупнейший, там, больше 46 магазинов, такими брендами, там как Etro, которым мы именно лично через какие-то ивенты, через нашу механику прививали именно вот, э, любовь к бренду через Boss. Но то, что «Воска» настолько как бы именно народно известная компания, это скорее вообще вопреки, получилось это парадокс, то есть наш основной, конечно же, бизнес всегда строился именно на, да, на этот узкий сегмент, персональный подход, и, конечно, мы известны для определенной аудитории, но после истории с Олимпиадой, которая была, ну вот просто как бы, это не было каким-то долгосрочным планированием, нам предложили, типа, давайте вот вы сделаете для России, и я вот просто представляю себя там, в возрасте папы на тот момент, я бы дико ворвался. То есть сейчас вот это вот окно возможностей, в которое можно вот, ну, то есть вложить свое видение во что-то еще не автоматизированное, не оптимизированное, это большая редкость. Компания всегда начинает быть... Э репродуктором, к сожалению, не какого-то видения, не какой-то своей идеи, уникальной цели, а оно как будто начинает быть таким э, агрегатором общественного какого-то впечатления. А с развитием, вот как мы знаем, бигдаты, машин лернинга и подобных замечательных инноваций, это еще становится как бы более обезличенным, то есть вот эта вот история, потому что тебе просто предлагают только там таргетированную рекламу, тебе персонализированную и так далее, она вот этот вот элемент удовольствия самого поиска и глубины бренда, она убивает, на мой взгляд, и с одной стороны это удобно для масс-маркета. Но когда речь идет именно про персо персонализированный подход, про то, когда нужно, чтобы клиент вернулся, чтобы он не вот здесь и сейчас, типа такой, как не знаю, купился на что-то, да, и именно вот э, на каком-то 7-минутном желании это сделал, а чтобы у него это складывалось в какую-то копилочку эмоционально. А наша позиция это не позиция там вот какой-то усредненной компании, а это очень персональная личная позиция, конкретно Михаила Настяча, например, там, его папы конкретно, моя, в том, что мы делаем. То есть это... Безусловно, на нас влияет дух времени. То, как мы его чувствуем, то, как мы его ретранслируем в том, что мы делаем. Mm -hmm. И э, я хочу сказать, что просто папа очень круто, но не специально именно. да То есть не как маркетинговый ход, а потому что он как бы так чувствовал. То есть он сумел э, это реализовать в своей деятельности. И это нашло отклик у поколения. То есть вот то поколение, которое вот в 90-е состоялось, которое потом немножко разочаровалось в том, что сейчас происходит, э, он очень хорошо понял их. Это не было специально, это было органически, поэтому так здорово получалось Ну, короче, я бы не пошел сюда работать, если бы мне идеологически это не было, не близко. было близко да. Но так я начал мыслить в определенный момент уже там своей истории То есть ты не с, начала, не с самого начала хотел работать? Здесь Ну у меня были разные этапы То есть сначала я хотел, потому что То есть компания, как семейная, она это подразумевала То есть мы всегда смотрели вот на, опять же, итальянские компании Где поколенческие Семейные, да, да, это да, передается
1: вещи.
2: И это на самом деле тот, ну как бы то преимущество Которому сейчас компании ищут то есть Сейчас все компании занимаются аудитом, поиском типа вот своего ДНК Про что же мы на самом деле И делают, и агентства им рассказывают типа, Что, же, что, они, же, да, что да. же они хотят сказать а у, нас, ну, как бы, а у нас так получилось, что, как бы, что ли обладаем вот этим вот возможностью наше видение реализовывать в, вот в этой деятельности. Будь то магазины, кафе, фестиваль, выставки, боскоклиника, у нас там боскоказы и так далее.
1: Но ты достаточно рано был вовлечен, да, в семейный бизнес?
2: Да, да. То есть тут вот еще момент, да, что... Би, ну, то есть тут у меня не было ситуации, когда там, я просто сижу и не совсем знаю, чем занимаются мои родители. Они типа просто уходят на работу, а я, ну, типа сам по себе. То есть они меня не знаю, там, сознательно, но они да? вовлекали меня. То есть я знал всех людей, которые работают реально. Мне дико нравилось там участвовать именно особенно в, в качестве такого рядового сотрудника на там всех мероприятиях. А в... что ты делал? Все, ну, вот все что угодно. Я там э, был и э, на Олимпиаде помогал экипировать спортсменов. Ну, то есть, вот, например, э, когда спортсмены экипируются, у нас есть экипировочный центр, туда привозят автобус какой-нибудь федерации, Uh, они все заходят, там, борцы, например, и наша задача, uh, как экипировщик олимпийской сборной, выдать им в правильную форму, а у них у всех, ну, как бы, нестандартные размеры, и это очень сложно, и uh, нужна технология, как это сделать, и вот я, собственно, был тем человеком, который говорил... Который сейчас, знал вот эту технологию, типа, да. Так, вот вам, типа, Эмочку сюда, здесь Элька, здесь 43-й, и как бы таким образом еще корешился со всеми спортсменами, да, да что угодно, стоял печати на человеческом лесу, раздавал газеты... Uh, Красил заборы Работал официантом А это
1: всего. было желание родителей или ты сам просил?
2: Не, я сам, мне, я сам, конечно, хотел мне, мне всегда хотелось с родителями Ну, в детстве особенно, там, на работу пойти И чего угодно делать Потому что, потому что я, я как бы вот был увлечен в эту работу но Я просто не относился к этому как к какой-то их работе mm -hmm. То есть это была такая, как Сейчас бы, лайфстайл uh, И поэтому у меня этого разделения не было Уже первый раз именно поработал Это вот было uh, как раз с Боской Фреш Вестом Потому что это было уже 8 лет назад то есть мне было, типа, 18 лет. Я уже по-своему чувствую дух того времени, в котором я родился. Я при этом понимаю, как бы, вот э, поколение родителей. Мне кажется, я это чувствую, что каким образом это получилось. И вот в этом контексте уже вижу себя. Поскольку вот компания семейная, я бы хотел вот этот наш стержень, который универсальный, на самом деле, э, переложить просто на свои ощущения. Не пытаться, опять же, подстроиться, да? То есть это не такое, что вот миллениалы теперь, давайте их, а там потом поколение Z, им нравятся и айфоны.
1: А вот на твой взгляд, в чем разница поколений? Она есть или на самом деле все одинаковые, просто время другое? Uh,
2: у поколений есть цикличность, очевидно. Uh, то есть uh, по действиям, совершаемым нами, uh, это похоже. Но как бы... То, на что наши действия оказывают влияние на эту среду, оно другое. Ну, то есть это как, наверное, в химии у меня родители все химики, а я сам не очень. Но, как мы понимаем, да, представим, что есть просто какое-то одно вещество, это мы. И оно, очевидно, взаимодействует с разной средой по-разному. То есть разная щелочная среда. Сейчас просто то же самое, можно сказать, что чувствовали там и делали наши родители, оно находит другое выражение в нашем времени. И то же, что они чувствовали в свое время... Да, в нашем времени находят через нас Плюс, конечно, коммуникация очень сильно меняется Она очевидно меняется То есть вот очень важно там для моих родителей э, позвонить То есть им важно, чтобы я каждый день там, им звонил И, там, и, и бабушке звонил А голосовым сообщением
1: нельзя делаться.
2: Я, я, кстати, сам не люблю просто голосовые сообщения Я ага. настолько ненавижу их слушать, что я просто не могу их отправлять другим людям Uh, я, я, я звоню, но типа если я не позвонил, то есть это не, для меня ничего, ну, типа, ничего страшного, да. А для них но, плохо. А, Да, а для них это, ну, типа, как, Ну почему, типа, как же так? И я понимаю, что это не потому, что я совсем уж инфантильный, там, мудак, и так далее, а.
1: То, ну, что ну, у всех есть, свое да, видение есть, как не, надо. Не, то
2: есть, да, это не, это не потому, что я как бы не хочу им звонить или не общаться, это, э, а просто потому, что другая система коммуникации получилась.
1: Слушай, а мы читали, что э, есть какие-то письма, которые вы с отцом друг другу пишете на каждый день рождения? А,
2: ну нет, есть не такое? на каждый день рождения. Но опять же, да, это такая традиционная штука. То есть у нас очень любят всякие семейные такие традиции, свою внутреннюю мифологию. И да, то есть моему папе То есть еще мой продедушка Писал письма моим Ну то есть письма достаточно интересный формат Период осмысления, прощения письма Он совсем другой, потому что сейчас как, Я не хочу прослыть каким-то сейчас ретроградом Или типа того, но как бы когда мы читаем переписку У меня просто миллиард чатов Ну все, ну, невозможно эмоционально э, Действительно вложиться в каждое Из этих сообщений, потому ну, что да. в любом случае Мы, блин, закрыть керам
1: А ты хранишь?
2: Хранит папа вот, но, но у меня передалось то, что я тоже все люблю хранить, то есть для меня очень важен элемент артефакта. И у папы до сих пор реально все это есть, потому что мне очень э, лично самому нравилось, когда он мне все это показывал. То есть он э, это классно, не знает, хорошо как или плохо. путешествуешь
1: в другую эпоху и видишь ее кусочки.
2: Да, да, так и есть. Ну и плюс, э, э, а, а некоторые вещи, которые у меня, например, не сохранил, я, например, думаю, блин, я своим детям сохраню, они по-любому это оценят.
1: Ты упомянул раньше, что ты не всегда думал, что будешь заниматься семейным бизнесом.
2: Мне очень папа говорил, чтобы я пошел учиться на режиссера. Режиссер а, ну, режиссеру — это скорее такой тип мышления. Да. Это, это он может быть, прикладной в разных вещах. Я, Ну, да, помимо того, что я все время что-то снимал там на камеру и так далее, но это не было напрямую связано с, с режиссированием. То есть у меня, э, скорее, просто какие-то образы возникали. Не знаю. Я не знаю, почему он мне так э, сказал, э, но мне хотелось быть режиссером. Я, я как бы вот сейчас, опять же, накапливаю... Вот у меня в голове я сейчас снимаю свой фильм. То есть О, я сейчас в голове... Визуализируешь снимаю, эти детали. Да, мне страшно, у меня нет опыта практического. Мы делали клип, я, безусловно, знаю, как, как это работает. Практики, к сожалению, мало для того, чтобы что-то внятно сделать И просто чтобы не тратить время и деньги других людей, которые этим занимаются И как-то, ну, чтобы это не вывело неуважительным по отношению к ним, да, которые этим занимаются Я пока что его снимаю у себя в голове Короче, вот у меня в голове, я, я, могу, я очень хорошо могу представить рисунок, но моя рука не может его, блин, извиняюсь, нарисовать А может быть, тебе
1: нужны те, кто помогут?
2: Да, и в этом смысле я вот как раз-таки, видимо, не будучи каким-то невероятно талантливым в какой-то именно мастерстве, да, я очень тянусь, я очень легко ну, прям влюбляюсь в талантливых людей. Как бы вот мой основной тезис в том, что вот эту историю с каким-то творчеством, деятельностью, ее, в принципе, с жизнью разделять нельзя. То есть как только ты это разделяешь, пропадает, то есть появляется вот этот шов реальности. Который всегда задает условность.
1: Ты смотри, другими словами, ты видишь свое предназначение в том, чтобы помогать другим их таланты развивать.
2: Нет, нет. Я, нет? Я... Значит, я не правильно тебя поняла. Да, это, это талант, наверное, продюсера в том, чтобы, скажем так, задать контекст.
1: Для этого я таланта?
2: В том числе для их таланта. Но это коллаборация. Это не такое, что я кому-то даю возможность реализовать свой талант, да? А, Нет, я... наоборот,
1: ты, ты сам получаешь свою реализацию, в том числе за счет создания этого контекста.
2: Да. Если это, я правильно это, это, это так, да. То есть это... Мне бы хотелось режиссировать жизнью, короче. Просто сейчас, вот вы там говорили по поводу там, пути, развития, да, в какой момент человек там что-то меняет, и это, в принципе, вот, сейчас считается таким очень важным, ну, как бы таким социальным моментом, что ты вот, например, там был юристом, а решил стать, не знаю, пекарем. Да, набрался или, смелости, да. все бросил. Да, все бросил там и так далее. То есть это про некую само, самореализацию. То есть э, я не считаю, что как бы самореализация человека, она ограничивается именно профессией. А, мне интересны те люди, которые а, своей жизнью как бы чем бы они ни занимались, везде виден их почерк. Вот этот человек журналист, и, и он реализовывается... Я вижу, как он пишет как журналист, и я вижу этот его почерк.
1: То есть тебе личность интересна?
2: Да, мне интересно, безусловно, личность. И то, каким образом личность не в пробирке существует, а взаимодействует с контекстом. С другими личностями.
0: Да. Вот какой почерк у тебя?
2: Я думаю, пока что очень похожий на Папин. Ну, то есть, безусловно, просто я... я сознательные и бессознательно использую огромное количество ходов, которые делал мой папа для создания этой атмосферы. Просто пытаюсь это развить. Мы, например, там организовывали там, с командой э, поездку в Армению, э, такую э, экспедицию с нашим творческим объединением. Там Одна моя знакомая, Саша Мадемуазель, написала у себя... Мне прислали, я это сам не видел, но она написала что-то типа... Э, помню, как в детстве смотрела телек, и там Куснерович застав... старше типа, заставляла каких-то артистов сажать черешню. И я думала: блин, че за пиздец? Типа, я типа что... как они начинают соглашаются. Но... И вот я в Армении. Но, да... Да? Но сейчас я лезу там, и словно на гору в дождь за какой-то тарелкой с младшим Куснеровичем. Как-то у них это получается. А это
0: получается какое-то творческое объединение ваше? Или да. Это... Да а что это, это... расскажи?
2: Ну вот у нас есть э, творческое объединение под названием «Эстетик Джойс». Мы занимаемся как раз вот созданием общих воспоминаний. То есть мы пытаемся найти точку отчета, где будем потихонечку собирать вот эту нашу карту впечатлений на общих принципах.
1: Это друзья детства?
2: В том числе. Это и друзья... То есть это у меня как снежный ком было. Там это друзья детства, школьные друзья, с кем я всеми общаюсь, университетские друзья. А мои университетские друзья подтянули свою группу университетских друзей. Дальше это музыканты, музыканты, потом от музыкантов уже промоутеры. И так, в принципе, вот ну, достаточно большое получилось сколько общения. И ну, там а расскажи о
1: проектах, которые вы делаете, да?
2: Как бы начиналось с того, что мы просто условно проводили вместе время, хорошо проводили То есть самое да, в москве куда-то на каких-то поездках я играл в группе Aesthetics, собственно поэтому много у меня было знакомых именно музыкантов а на чем ты играешь я играю ну я умею играть там на клавишах на гитаре я занимался собственно самим написанием песен вот и в дальнейшем потихонечку мы стали... У нас появилось много друзей-музыкантов, которые мы вместе стали джемить, музицировать, начали продюсировать э музыкально. Появились, стали, то есть творческое
1: как... объединение <свят> выросло из музыкальной группы? <свят> э
2: -э нет, так нельзя сказать. Нет? Музыкальная группа уже была в момент... То есть мы уже очень давно все дружили, мы уже очень давно все вместе общались. Просто в какой-то момент э я понял, что ну, давайте просто, чтобы мы не делали, делать это вот от имени какого-то одного объединения. То есть наша идея — это создать вот такое вот объединение которая бы имела возможность да, влияния на повестку. Очень хочется э, сделать такой новый формат, э, не до, если не досуга, то формат лайфстайла. Мы хотим. Э, то есть, давайте так. Сейчас мы ощущаемся в такой некой эпохе постмодернистской. Mm -hmm. а, сегодня вот как раз смотрел а, интервью на Еще не ли» с Васильевым, который был э, этим главным редактором «Коммерсанта». Mm -hmm. И такой он, типа, очень крутой чувак, типа, всех там знает, но... Э, и он, как бы, такой, типа, он просто... Вот, Герой эпохи вот этой вот э, нулевых 90-х годов, он типа супер циничный, у него типа вот здесь бабки, миллион прикольных историй, типа, ну типа, что мы там, вы все знаете, ну, а потом мы пили все, ну, и вот эта вот вся история, она мне в детстве очень нравилась, я думаю, блин, какой прикольный там, ну, типа, условно, вот бы... Э, вот бы быть да. таким. Да, такой он, вот, вообще ему все, его не возьмешь, вообще он э, ну, такой черствый, вообще ему все э, по боку. Uh, это миллиарды вариантов в никуда И на этом фоне, да, это, ну, как бы, это скучное занятие Пытаться перемиксовывать, да, какие-то уже существующие вещи И мне просто близок такой модернистский подход То есть я считаю, что должна быть генеральная линия я, Мне скучно жить в том мире, который, как бы, живет, ну, как бы, просто варится в своем соку uh, И, не знаю, теряет время То есть как можно не интересоваться, как бы, развитием всего-то то есть э, какими-то глобальными задачами. Э, и как бы человечество тратит очень много времени на. Куча мелкой фигни и смеется просто, то есть самое отстойное, что она просто смеется уже даже над какими-то там потугами, попытаться, да, что-то это объединить, попытаться выстроить какую-то единую линию этого развития через искусство, через науку, через огромное количество вещей, не говоря там про конкретно нашу страну в мире.
1: А тебе кажется важным именно выстроить эту единую да, линию? я считаю,
2: что эта единая линия не существует. То есть Во всем мире или в стране? Во всем мире, безусловно, во всем мире. Просто я считаю, что каждый в эту единую линию, он как бы должен прийти свою лепту. Идея, да, которую сформулировал там господин Экер в 2010 году, а, заключается в том, что эта линия необходима для новой мотивации. То есть люди, которые, вот как мы выросли в эпоху уже этого сверхпотребления, этого сверхцинизма, мы начинаем верить в утопичные идеи. И только вера в утопичные идеи двигает нас вперед. То есть, когда идея рациональна, это всегда оптимизация существующего. Как вот лучше, эффективнее сделать то, что у нас есть? Но это никогда не выходит за ту рамку, за которую тебе нужно выйти, потому что это нерационально, потому что это всегда ну как бы какой-то риск.
1: А ты, по сути, помогаешь среде формироваться, ну, в твоем видении.
2: Да. Мне хочется, я, мне как будто хочется сделать какое-то что-то вроде веселого отряда таких скаутов, которые в это будут верить и всю жизнь в это играть. Сделать какую-то игру, в которую мы будем не, как бы, не на работу ходить, а в которую мы будем играть, в которую нам будет нравиться это делать. То есть, в сказать, это работа,
1: не... мир, в котором работа, по сути, не является работой. Как ты говоришь, в твоей семье было.
2: Ну да, Для технологии в этом смысле, конечно, помогут. То есть наша большая мечта — это сделать какое-то приложение, которое будет как игра в жизнь, где у тебя будут квесты. То есть вот представьте себе самое классное, вот, что я бы хотел, чтобы получилось когда-нибудь. Это вот эта вот карта впечатлений, да, собрать вот эти эмоциональные переживания людей, которые уже ну, в огромном количестве реализованы через музыку и что угодно. И вот мне все время еще хотелось, чтобы, например, какой-нибудь чувак, там, слышал про этих Джои здесь, там нашел наш сайт, и там сказано, что в зависимости от того, там, где в точке Земли вы находитесь... Э есть какие-то квесты, которые можно выполнить. Ну и чувак такой, блин, что за бред? Какие-то квесты, как они могут в жопе мира как-то квест сделать? Ну, он, не знаю, там на Бали, допустим, он такой выбирает. Ему говорят, езжайте то туда-туда-туда, вот, вот здесь э, вот такой-то бар вас будут, типа, ждать. И чувак, вот, типа, дождь, просто вот этот тропический ливень, такой этот асфальт очень мокрый, опасно на мопеде едет, и чувак едет один в этом в таком плаще, который прилипает в шлеме. Ему <плэр> <плэр> это летит все, значит, дождь. Он едет, пытается по карте ему где-то найти эту точку. Наконец-то подъезжает. Бар какой-то с какой-то покошенной вывеской. И он такой, типа, блин, что за хрень? Зачем я сюда приехал? Заходит внутрь такой, типа, эстетик Джойс, эстетик Джойс. Она такая... Там ме выходит местная течка такая. Плохо говорит, к сожалению, на других языках, на местном наречии речи. Ему что-то говорит, типа... Oh, is, вот, еще такой, типа, блин. И такой, ладно, и у него, короче, здесь э, наш логотип, и он такой. Вот, и она
0: такая.
2: О, ты Джойса? И выдает ему нашивку в которой как раз написано типа достижение конкретно этого истории и дается следующий квест. То есть где-то в жопе мира, в офлайне абсолютно с помощью вот этой штуки, ты получаешь какую-то уникальную хрень, которую ты можешь выполнить.
0: Это прям настоящее иммерсивное путешествие.
2: Да это просто настоящее путешествие. Это, это не иммерсивное, то есть это не игра в настоящее. Мы, мы очень хотим, чтобы это было по-настоящему.
1: Это, знаешь, похоже на профессию режиссера впечатлений.
2: Ну да, режиссер впечатлений, дизайнер воспоминаний. Ну, Возможно. Да. А, ну, вот а есть как такая... профессия
1: дизайнера путешествий?
2: Воз... Ну, да, наверняка.
1: Ну, то есть это то, куда ты хочешь двигаться? Рассказывать об этом еще с экрана.
2: Я бы хотел э, сделать так, чтобы больше людей могли, имели возможность вовлечься в это без потери качества. То есть э, как, а как, как только... можно
1: не потерять качество, если не быть там?
2: То есть нет, видео нужно не для того, чтобы люди про... прям почувствовали то же самое. Оно нужно, чтобы люди заинтересовались. Это точка входа. Э, одна из... Такая же, как у нас есть паспорт впечатлений, например. Uh, у нас есть наш внутренний документ, который есть у всех uh, у участников нашего творческого объединения, который мы выдаем на различных мероприятиях. например.
1: Печать печати ставите? Да,
2: мы ставим <гас> печати. У нас есть настоящий паспорт на госзнаке. Uh, это у был
1: такой, когда я к санта клауса ездила в Лапландию, вот. там был такой паспорт, и там нужно было все проставить у него. Я...
2: Каждое мероприятие — это впечатление. Да. Каждое впечатление — это печать. Ты собираешь эти печати у себя в паспорте Таким образом, как бы они у тебя физически фиксируются Ты как бы ну, как собираешь виза, это да. Как визы, да как бы, Когда мы делаем какое-то мероприятие, мы делаем его как некий storytelling То есть мы забрасываем человека в ситуацию У нас весь наш tone of voice, как мы с ним общаемся Это мы как, бы, как будто бы внутри сюжета книги Например, «Боско фрешфест» у нас происходит в дневнике мальчика, которого отправили в летний лагерь Каждый год? Нет, в этом Нет, году это конкретно. это в этом году.
1: И этот в том числе коррелируется с площадкой, правильно? Безусловно. Да. Какая площадка в этом году? Расскажи для да, наших слушателей. площадка
2: в этом году «Дворец пионеров».
1: А на Косыгина, который?
2: Да, который на Косыгину. Я
1: там занималась балетом.
2: Мы, нам кажется, что вот этот вот детский, детский подход к игре, он может быть сохранен в взрослой жизни, но это такая осознанная наивность. Э, осознанная наивность просто в понимании того, что мы делаем. И для этого есть такой э, формат эстафеты. То есть, это не то, что мы вот теперь загорелись и теперь вот несем это бремя. Это, это тоже нечестно, потому что, конечно, в какой-то момент, ну вот реально ты устаешь, тебе сложно. И если ты один, к сожалению, это ну, останавливается. А останавливаться нельзя это эстафета. И твоя задача сделать так, чтобы ты передал эстафетную палочку чуваку, который ее пронес. Как я не знаю, эстафетный олимпийский огонь, и так далее. Mm -hmm. Mm -hmm. А, и, и в чем так,
1: ваша эстафета?
2: Потому что ну, вот мы друг друга постоянно мотивируем. То есть все время кто-то, который говорит, блин, да. типа вс... Кто-то всегда искренне верит. И вот пока кто-то искренне верит, мы это друг другу передаем. И вот все время движемся. И пока движемся, ну, как-то, не знаю, вместе. Ну, то есть <Свы> моя большая мечта – это вот в какой-то момент, чтобы у нас на тусовке был например, на нашем действии был Никита Сергеевич Михалков а, в перемешку с, не знаю, с там, Антохой МС, например. То есть чтобы люди, которые туда приходили, приходили как на какое-то мероприятие, на которое нужно сходить, какая-то светская вещь, и внутри него мы уже с ними работали. То есть это вот следующий очень важный этап. В будущем мы будем развивать идею с роллплеем. То есть в будущем мы будем больше давать гостям возможность проработать своего персонажа. У каждого персонажа будут разные возможности внутри этого мероприятия. Но когда это одно мероприятие, это скучно. Круто, когда это мероприятие объединены в единую цепочку, когда твои достижения, наработки, это все развивается. И то, что мы делаем, да, то есть мы, к сожалению, не можем прям только на одном сконцентрироваться, например, только сделать видеопродакшн. Потому что у нас очень широкая деятельность, просто людей, которые... у нас есть диджеи, которые постоянно что-то делают, вы спросили про музыку, мы теперь делаем и саунд-дизайн, да, э, создаем для пространств э, отдельные ребята на студии. Есть видеопродакшн, есть потрясающие фотографы, мейкаперы, которые сами все работают там э, и так далее. Но мы все объединены, и под разные задачи мы можем подстроиться. То есть мы, ну, наверное, как агентство, да, наверное, можно сказать. Но просто мне не нравится слово «агентство». Ну,
1: творческое объединение. Да. Это, ну, как это творческое объединение,
2: да, мы... Uh, можем брать разные задачи, и именно наше субъективное видение реализовывать для в том числе коммерческих нужд. В этом смысле у нас очень ну, uh, удачно таким еще маленьким тоже всегда вот чем, что вроде это интересно, да, то есть находит отклика, и не только мы там у себя дома сами шутим, сами смеемся. Тоже uh, неплохо. Тоже неплохо, да. Но мы и так шутим, сами смеемся. Uh, моя жизнь, тут right. еще посмеялись в Бакарде и в каких-то других партнеров, которые, uh, ну, как бы увидели ценность этого подхода. И вот uh, с нами got, ну, пошли на риск, вопреки. Uh, на то, чтобы осуществлять какие-то вот эти нестандартные ходы в своей маркетинговой тоже платформе. Сейчас просто все там в лучшем... Ну, не то, что в лучшем, но многие воспринимают просто как модная тусовка, в которой много каких-то там инфлюенсеров, у которых есть подписчики в Инстаграме, а еще там вот есть пару там музыкантов, и вот это типа модные, их надо там вот в таком они формате. они тусуются. Да, они тусуются, это нормально, это типа тусовка, мы подходим. Но это как раз то, о чем я говорил, это краткосрочный и скучный формат, потому что э, завтра будет популярна еще какая-нибудь другая тусовка, а до этого или, там, или Deep Fried right Friends будут популярны, или еще что-то, да. то есть э, это, за это нельзя цепляться, это не то, что должно быть нашим основным, э, то есть не то, что должно интересовать э, партнеров в будущем в нас. И мы стараемся выехать именно на подходе. То есть мы стараемся выехать... Э, не то, что выехать, мы, мы стараемся преподнести именно себя как некие... Э, как не, некую вселенную, в которую можно просто всегда интегрироваться по-разному. То есть вот мы всегда говорим, что очень круто работает дресс -код. Не в плане, потому что вот дресс там типа все в черном или там и так далее. А дресс скорее как э, возможность опять же своего персонажа. Это семеотика, да. Это, это же тоже рассказ. И когда ты находишься внутри игры э, или внутри... ты Когда ты смотришь фильм, ты не хочешь смотреть рекламную паузу. Тебе бесит рекламная пауза. Ну, кто любит реально смотреть рекламную паузу во время фильма? Мало кто. Все уходят за попкорном. Да, но, но многие, осознавая того или нет, Закажет себе мартини, если посмотрели Джеймса Бонда, или если кто-то в у Джармуша в кино в кофе и сигареты курит, ты машинально тянешься, если ты куришь за сишкой, потому что это находится в контексте сюжета, потому что продукт является таким же персонажем, и ты уже и с, на себя это применяешь, и ты относишься к этому не как к рекламе, и не говоришь, что типа, нормально, там, их к Джоэс развели, типа, они там вложили и так далее, да, ты относишься как к одному из участников как бы сюжета, то есть мы не скрываем, что они это финансовую помощь, но мы очень хотим их встроить Именно в сюжет, мы хотим Чтобы они тоже соблюли дресс-код Потому что люди в тысячу раз больше Оценят то, как они соблюли дресс-код, чем Их какой-то там, не знаю, две зарядки и пуфик
1: А Bosco Fresh Fest это?
2: Безусловно, Bosco Fresh Fest это для нас вот Один из таких важных моментов Нашего именно вот Развития нашей идеи, нашего подхода
1: И насколько я понимаю, он каждый год разный Да Разная площадка, да. разные артисты Абсолютно, да а философия в том, чтобы эта игра никогда не повторялась или в чем?
2: Вот Нет, опять же, да, то есть самоцель никогда не повторяться, это тоже э, очень грустная и э, мешающая, на мой взгляд, развиваться вещь, никогда не повторяться. Ну, Во-первых, мне кажется, нет плохого, ничего в том, чтобы себя повторить или там не повторить. То есть мы развиваемся по одному пути, пытаясь это донести через разные площадки. То есть на какой-то год люди думали, блин, ну, наверное, они поругались с одной площадкой, потом мы ну, переехали на другую. То есть пока, чтобы люди реально... Э, поняли, что наш формат мероприятия, мы хотим уйти от просто того, что это фестиваль, это набор артистов, которые с одинаковой программой выступают по всему миру. Я думаю, что рано или поздно концерты в этом смысле немножко себя изживут просто даже как формат. То есть это должны будут быть какие-то вот шоу, типа ролевые, в которых люди будут буквально участвовать сами, где в том числе будет музыка, но это в том числе и про исследование, это и про территорию, это вот как бы целый, целый квест большой.
1: И это то, чего ждать... Это июня. то, к чему мы
2: стремимся. То есть мы потихонечку внедряем эти вещи, потому что, э, будучи все-таки коммерческим да, фестивалем, у нас мы не можем просто бесконечно тратить деньги. То есть э, что нас отделяет от художников и э, модернистов? Потому что модернисты, они... Э, как бы Для них вот эта вот цель является основной задачей. То есть они устремляются туда, не думая о каких-то вот вещах, которые этому могут помешать. Из-за этого очень много не реализовывается. Постмодернисты говорят, что вещей, которые могут мешать, настолько много, что можно, мне кажется, лучше типа не запариваться и не претендовать, а вот с чего выйдет. Я же считаю, что надо очень это сложно, но найти этот баланс и вот на этой грани каждый раз вот по чуть-чуть как бы, как наклейку сдираешь, двигаться вперед. Вот у нас есть там идея сделать э, такой проход э, по Волге на недельку тоже с художниками, фотографами, э, искусствоведами, да, и всеми просто сочувствующими. Э, для того, чтобы, опять же, накопить впечатление, я, опять Что же, мне... с... А, с... Ты, да. ты
1: знаешь, а, река Мира.
2: Река, река... «Реку Мира, Женя Базавновская, да, Андрей Попов. Андрей Попов, да, тоже да. наш большой друг. Мы вот с ним Похожие в частности штуки. делали проект. У нас есть э, наш такой проект, по названию, секция про э, актуальную моду про storytelling моду и мы когда открывали мы с Андрей по делали проект с варежками наш вот он занимается тем что организовал там под Суздалем целую можно. да комуну и нам
1: про Солженицыновская давала интервью для подкаста uh -huh. вот рассказывал про реку мира и мы с ней обсуждали фестиваль человек мира вот, я тоже это, это очень
2: классная году. штука, и мы дружим, и мы сняли фильм про Андрея по поводу документальной. То есть вот мне очень... Личность это очень круто, потому что вот у него она очень характерная.
0: Это правда. И
2: да. э, есть такая даже там серия э, ЖЗЛ ⁇⁇ Жизнь замечательных людей да. ⁇ э, Замечательная жизнь замечательных людей а, ⁇ И вот в будущем тоже серия, как одно кстати. из развитий мы бы очень хотели сделать что-то вроде такого альманаха, серии, где мы бы про этих людей рассказывали.
1: Знаешь, про что хочу спросить? Мы часто упоминаем разные философские течения. Ты учился на истории искусства?
2: Да. Почему этот выбор? Ну, просто мне это было близко. И вообще я должен был уехать, учиться в Швейцарию. Родители меня отправили учиться в Швейцарию еще там, в школу-интернат на два года. Это, это первый раз, когда я понял, что вот, у меня как бы вот в школе всегда есть прикольное ощущение не то что безответственности, но у тебя есть четкое понимание планированности этой жизни. То есть она, Ты понимаешь, что дальше 6, 7, 8, 9, 10 класс, и как-то вот ну, цикличность это очень понятная. И как-то мне так тоже все простроило, что типа, ну, дальше там, типа, да, родители сказали, что вот надо там поучиться два года в Швейцарии, а, закончив в России, потом э, я буду учиться в Италии, э, тоже там, на, условно там на бизнесе. А дальше как-то это вот все так логично развивается, вот все понятно. Я, как бы, по этой клее очень ровно шел. А потом, когда я там э, не, вот, за год до этого, э, как бы у меня, я как бы начал очень активно заниматься какими-то своими вещами. Э,
1: здесь или в Швейцарии? Здесь, здесь именно.
2: Uh -huh. И когда я выехал в Швейцарию, у меня случился очень большой контраст, потому что люди, которые там были, они действительно э, уже вот запрограммированы, вот знали вот это, все, что они хотели делать, э, каким образом наладить в итоге нужны эти связи, как это потом работает, как это потом все на конференциях э, улыбают. Ну, короче. Нетворчат. Да, нетворчат. И э, ну, что-то меня перекрыло. То есть я понял, что э, это, типа, очень скучно. То есть, я не, мне не интересно, так бы. Это... Такая очень
1: Зарегулированность и запланированная. Да, я не
2: хочу, как бы, опять же, просто каким-то антизападным чуваком, но это Америка. Это the American School in Switzerland, Тасис, uh, и uh, там очень uh, такой, опять же, оптимизированный uh, рациональный подход, что все uh, welcoming, с uh, улыбкой, но. Как бы вот все. И Но, такой характерный эпизод. Э, это, да, поверхностная, функционально. Просто функционально.
1: Ну, типа смолток mm. ради смолтока.
2: Смолток ради смолтока. И что вот очень-очень э, навязанное понятие, что вот э, это такой камильфо, а это вот уже не очень. Там, допустим, Души нет. И иду я там между компусами в наушниках, да, и э, идет директор мне навстречу, и он. И, а, типа, там нельзя слушать наушники между уроками э, музыку. И э, я как бы это знаю. но ну, я такой, типа, блин. Ну, сейчас он мне, типа... Правило для лохов. Да, прав... не, не то, что правила для лохов. Но вот мне ну, хотелось слушать ну, хотелось музыку тогда, слушать, потому там... что и так было грустно. И я слушал там трип-хоп, и я иду, значит, и идет следующий чувак. И думаю, блин. И он... Э, вот, ну, что бы нам, нам сказали? Ну, типа, давай, сними уже, Илья, типа, что за херня? Он говорит... Привет, чувак, типа, как поживаешь? А я уже знаю, что он мне скажет. Он говорит, я говорю, да, хорошо, а там мистер Джефферсон, он говорит, вот, типа, слушай, я обратил внимание, что у тебя очень классные наушники, они ярко подчеркивают твою индивидуальность, но мы здесь любим слушать друг друга. И вот это вот все про это, и там условно вызывают, там, типа, если народ типа, друг другу, ну, там, типа, подставляет, короче, ментальность очень... Но она другая. Но она они другая. не считают, что
1: они подставляют. Они не
2: считают, да, да. они не считают. Но... Uh, но это ну, карьеристская позиция просто. Параллельно просто я еще поступил на историю искусства. Как это произошло? В РГГУ на заочку. Uh, я начал встречаться с девочкой, там не из своей школы. Uh, ну, я сдал ЕГЭ. Типа мне сказали, Юлия, ну ты все равно сдай ЕГЭ на всякий случай. Ну, я сдал ЕГЭ, нормально сдал Магодица. его. Типа, подай куда-нибудь в Московский вуз, типа, тоже. Вот. А я план думаю, там... был
1: поехать в Италию. Да, план
2: я сначала в Швейцарии, потом в Италию. Вот, потом. И я подал документы. Она подавала там такая длинная очередь в РГГУ. Я сейчас думаю, блин, РГГУ, я не знаю, такой вуз. Классное здание. Это реально университетский такой городочек. То есть это не вышка. Вот. Я... Потому что тогда мне еще говорили, вышка тоже была популярна. Да. Я сходил Простите в...
1: Простите все, кто слушает нас и учился а, а, в вышке. Да,
2: нет, вышка с точки зрения людей, которые там находятся. Я, кстати, если да, если как то вы может попасть в этот кампус тоже он реально классный то есть он очень атмосферный но просто на тот момент еще не было здания э, большого вышки и оно было супер разрозненное я, был ну, я был очень на Мясницкой, я очень хотел э, я видел себя э, вот э, как, как помните шурик экзамены сдавал и очень тебе приглянулось здание и да мне принус здание и моя девушка сказала что типа, вот я подаю на рекламу и я тоже подал на рекламу но дальше короче получилось так что на рекламе э, заочное было нельзя и меня перевели на культурологию Угу. Вот, потому что такой, О, ну, культурология. А, там а там уже, когда я вернулся, меня записали на историю искусств.
1: Хочу тебе задать вопрос, который я сама себе вчера задала. А, смотри, если бы ты мог вернуться на машине времени к себе назад, вот к Илье, которому, ну, лет 13-14, ты бы какой совет с высоты вот своего уже сейчас опыта дал себе самому? Вот идешь по улице и видишь Илюха, ему 13, возможно, он идет в наушниках. Что-то слушает?
2: Я, я бы ничего не менял. Ну, на самом деле... Прошел вот, бы мимо? Э, да, нельзя нарушать пространственно-временной континуум. Это же известное дело.
1: Нет, а если не нарушать, а может быть что-то сказать,
2: что вот... Э... Нельзя, нельзя вступить в этот контакт. Э, это нарушает правила путешественников во времени. Я подписывал несколько бумаг на эту тему. Ну, в общем кто знает, возможно, уже несколько раз я путешествовал, что-то менял. Я, Опасный я... ты
0: человек, Илья.
2: Да, да. Ну, главное, не в будущее. Но я скорее, мне больше нравится еще путешествовать в фантазию и оттуда что-то привозить сувениры. То есть, вот мы так делаем для партнеров, например, для того, чтобы, опять же, их вовлечь. Когда мы начинаем что-то рассказывать, то есть, клево принести артефакт уже из этой вселенной. То есть, и сказать, слушайте, мы вот там сейчас только вернулись из нашей вот этой фантазии а, супер клевая вещь и даешь какую-то уже например произведенную вещь которая там существует какой-то например компас тиньков там и так далее и говоришь вот, удалось вот это взять то есть а, служит таким как бы порталом как у гарри Поттера.
1: может быть странный вопрос а тебе никогда не кажется что ты в чужом кино то есть вот ты рассказываешь что вы а не знаю, участвуете в разных приключениях, но ну, знаешь, как шоу Трубмана, в общем.
2: Да, мне э, вот в какой-то момент, да, раньше мне э, это, это не было проблемой, то есть что я в чужом кино. Мы, мы сейчас все находимся в э, чужом кино. В какой-то момент ты понимаешь, что как бы это кино, это реалити-шоу, и в зависимости от того, что ты делаешь, э, это все меняется, то есть...
1: Э, Твои рейтинги э, растут?
2: Не, твоё... В, да, твое, влияние, твое на влияние на сюжет. То есть ты чувствуешь свое влияние на сюжет. Я, Конечно. я короче, начинаю чувствовать свое влияние на сюжет.
1: То есть ты просто участника ты становишься актором.
2: Да. Из позиции реак реакционной, то есть типа среагировать на какую-то вещь, э хочется быть в проекционной позицией. То есть э создавать эту повестку. И это то, вот о чем я говорил, вот как бы мы вернулись на этот круг по поводу создания общих воспоминаний. Это те самые вещи, которые вот, э, это та наша повестка, которую мы как бы сами задаем, чтобы люди могли, например, сверять свои часы и говорить э, потом, что вот мы познакомились э, там-то, это произошло здесь-то. Мы, мы в тот момент мы были вместе, когда происходило вот это.
0: А чтобы стать актором, это же не только, это не просто возраст, это опыт,
2: правильно? То есть как стать актером? Да, да, ну, я, 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 кстати, сам не знаю, как стать, но ну, очевидно... когда себя
1: почувствовал актором?
2: Когда, когда, когда я увидел, что люди, которые талантливые, меня в каких-то вещах ну, искренне теперь. готовы... Ну, как бы,
1: участвовать в том, участвовать что в том, ты придумал. что
2: я придумал, да, я, ну, как бы, Зачем им это делать
1: Кстати, извините, это не связано с нашим интервью Вырежет, пожалуйста, ЧПДЛ будет продолжение Представьте, я сегодня прочитала В ноябре следующего года Мультсериал это... будет? Или... Да, да, мультсериал с буронадуками
2: ну, Это Спасибо. вот, кстати, по поводу На этом примере, да, что мне не нравится Вот я не понимаю Это нашего времени Да нет, мысли скачут это... Нравится, не нравится, к сожалению Ничего не поделаешь с этим Uh, по поводу Чипа Что переснимают uh, Не то, что переснимают. Вот я не понимаю, чипу Дейл — это те герои, которые нашему времени сейчас нужны? Uh, или это, опять же, такой фансервис? То есть...
1: Uh... Развлекаловка еще одна?
2: <связь> да развлекаловка сама по себе — это неплохо. Просто, как бы, изначально я не думаю, что эти замечательные бурундуки были тоже чем-то, кроме развлекаловки.
1: Да, Но... мы не мыши, мы бурундуки. Бурундуки.
2: Но да. как бы у всего очень есть какой-то вот этот герой времени. Вот я не понимаю, они могут сейчас быть героем времени, или это просто желание, типа, отыграть это на вот родителях, которые это еще смотрели. То есть, потому что сейчас очень Второе. многое делается, просто берется какие-то какие вещи, которые были сделаны в соответствии с духом времени, и впихиваются а типа, в новую оболочку. И это обычно достаточно, ну, не знаю, неинтересно выглядит. Это не находит такого же отклика, как, как это изначально было заложено. И иногда это удается, иногда не очень.
1: А о чем ты мечтаешь? Можешь приоткрыть завесу вот этих своих фантазий?
2: Продолжать, вот, формировать эту среду э, из людей... Э, чтобы она, могла, чтобы она могла существовать без меня просто.
1: А ты вот свою роль в этом творческом объединении видишь как? Отец-основатель, режиссер, придумщик?
2: Художественный руководитель по поводу вот планов на будущее, да, что хотелось бы вообще сделать. Может быть, это связано с тем, что мы делали форум для Олимпиады там, и так далее. Но очень хотелось в позитивном ключе ну как бы представлять страну. То есть не в плане, что мы лучше остальных, а в плане, что мы можем дать что-то уникальное, что может пригодиться всем. Вот, и, ну, безусловно, такие как бы какие-то образцы в истории у нас были. И вот история с русскими сезонами, э, которую делал Дягелев, конечно, очень инспиринг, э, как сейчас скажут. То есть э, это вот такой вот срез, да, э, нестандартного не набора... Э, в... То есть это вот, это вот это вот сочетание Запада и Востока, оно очень очень важно, и оно уникально в этом смысле для России, для культуры. И очень важно это формулировать, доносить. И вот все эти талантливые люди, они являются носителями в той или иной степени, сознательно или подсознательно этой как бы, культуры. И они все сами по себе, и я хочу найти какую-то общую линию среди них, чтобы сказать... Показать это общим пластом, одной волной Что есть какая-то одна центральная Идея, вот эта вот новая Которую мы хотим принести такую вот хочется Новую гуманистическую оттепель Чтобы люди начали, правда, верить Ну, как бы, не скептически Относиться, а Ну, то есть Стремиться, стремиться вот к этим Высотам, и вот, ну, как бы У Дягилева, конечно, это получилось Как нельзя удачно и кстати Супер. Круто,
1: спасибо, спасибо, спасибо большое
2: Спасибо вам Производство Брэйнсторма